0: Hebreeën 2 vers 1 Daarom moeten wij des te sterker ons richten naar wat wij gehoord hebben, opdat wij niet misschien afdrijven. Want als het woord door engelen gesproken vaststond, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontkomen als wij zo'n grote behoudenis veronachtzamen, waarover aanvankelijk gesproken is door de Heer, en die aan ons bevestigd is door hen die het gehoord hebben, terwijl God bovendien meegetuigde, zowel door tekenen als wonderen en allerlei krachten en uitdelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Want niet aan engelen heeft hij onderworpen het toekomstige aardrijk waarover wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd, wat is de mens dat u hem gedenkt, of de mens zoon dat u acht op hem geeft, u hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond en hem gesteld over de werken van uw handen. Alles hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want door hem alles te onderwerpen, heeft hij niets overgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen. Maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood, met heerlijkheid en eer gekroond, opdat hij door de genade van God voor alles de dood smaakte. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn, en door wie alle dingen zijn, dat hij, om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, de overste leidsman van hun behoudenis door lijden volmaakte. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen en zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En opnieuw, ik zal in hen vertrouwen hebben. En opnieuw, zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat hij door de dood teniet zou doen, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel. En allen zou verlossen die uit vrees voor de dood... hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren. Want inderdaad, niet engelen neemt hij aan... maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden... opdat hij een warmhartig en trouw priester zou zijn... in de dingen die God betreffen... om voor de zonden van het volk verzoening te doen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd kan hij hun die bezocht worden... te hulp komen. Tot zover het woord van God. We hebben de vorige keer een begin gemaakt... met een brief... die nu niet direct een makkelijke brief is... maar die aan de andere kant een brief is... die elke christen... zou moeten boeien. Omdat... Het grote onderwerp in deze brief... ...de persoon van Christus zelf is. Deze brief... ...zoals gezegd, de brief aan de Hebreeën, ...geeft al gelijk aan aan wie die in eerste instantie geschreven is... ...en dus ook voor bedoeld is. Dat waren de gelovigen uit het volk Israël... ...die in de Heer Jezus hadden geloofd. Zadenem, die gekomen was aanvaard als hun Messias. En ze hadden gedacht, dit is degene die al Gods plan en beloften gaat vervullen. En daar was op zich natuurlijk niets mis mee, want dat was ook zo. Alleen waar ze zich in vergisten, en dat was het tijdstip, alleen waar ze zich in vergisten, was dat Christus eerst moest lijden en daarna in zijn heerlijkheid ingaan en dat dat grote gebeuren het lijden van de Heer Jezus bepalend is bepalend was voor hen die toen in hem geloofden en tegelijkertijd ook bepalend is voor ieder die vandaag in hem gelooft ieder die in hem gelooft is verbonden met een Christus die geleden heeft en gestorven is maar daarbij is het niet gebleven hij is ook opgestaan en hij is naar de hemel gegaan hebben het gelezen, gekroond met heerlijkheid en eer. Het grote verschil voor de gelovigen aan wie deze brief in eerste instantie geschreven is, voor hen was dat zij, terwijl ze een Messias op aarde in heerlijkheid hadden verwacht, die een zichtbare werkelijkheid op aarde, een zichtbaar koningschap op aarde een zichtbaar en tastbaar vredrijk op aarde zou vestigen... dat dat nu een persoon was die ze niet zagen. In omstandigheden die totaal anders waren dan ze zich hadden voorgesteld. Maar de persoon in wie ze hadden geloofd, die was niet veranderd. En het oog van de gelovige joden, dat wordt gericht door deze brief op die persoon en het wordt van de aarde af naar boven gericht naar de plaats waar hij nu is en terwijl zij hier op aarde de gevolgen daarvan ondervinden van hun ongelovige volksgenoten dat wil zeggen zij werden daardoor vervolgd zij hadden het moeilijk dat maakt deze brief allemaal duidelijk dat gevolg dat ervaren wij ook als het goed is want wanneer wij geloven in de heer Jezus dan weten wij ook dat hij nu niet op aarde regeert en dat hij nu in de hemel is en dat waar voor ons hij nu in de hemel is onze toekomst ook daar met hem in de hemel verbonden is en niet hier op aarde ligt en dat betekent ook als ons hart werkelijk op hem gericht is dat ook wij hier door dit aardse toneel heen gaan. Onder het ondergaan van strijd. Van beproeving. Van worsteling. De schrijver van deze brief. Die doet al zijn best. Onder de leiding natuurlijk van de Heilige Geest. Om deze gelovige joden en over hun hoofden heen ook ons. Op te trekken. ...van een terrein waar zoveel ellende, waar zoveel moeite is... ...en ons oog en ons hart richten op hem die nu in de hemel is... ...en met wie onze hele toekomst verbonden is. En Paulus, want ik denk dat hij het is die deze brief geschreven heeft... ...is begonnen met hem in zijn heerlijkheid voor te stellen. Dat doet hij in hoofdstuk 1 door hem voor te stellen in zijn heerlijkheid als de Zoon van God. En we hebben dat de vorige keer gezien... in de versen 1 tot en met 4... daar vinden we een zevenvoudige heerlijkheid. Een heerlijkheid... die telkens wisselend is... maar die steeds schitterend is. En de schrijver van de brief die gaat in de volgende versen van hoofdstuk 1, vers 5 tot en met 14, daarvoor ook de bewijsvoering aanhalen uit die geschriften waar zij mee vertrouwd waren, uit het Oude Testament. En een zevental aanhalingen uit het Oude Testament. Laat hij het unieke van deze persoon zien, zoals hij in het Oude Testament was aangekondigd. En tegelijk zegt hij daarmee tegen u en mij, lees het Oude Testament en ontdek daarin, de heerlijkheid van Christus. Wij die mogen leven in de tijd van het Nieuwe Testament. Wij hebben het Oude Testament gekregen als een, een beeldenboek. Waarin we steeds opnieuw en steeds meer heerlijkheid van de Heer Jezus mogen ontdekken. Want Hij is het centrum van de hele schrift. En het is de schrift, de vrienden, broeders en zusters, die we ook vandaag nog hebben. De schrift... Die we ook als enige basis voor vandaag nog hebben. En het is met het oog daarop dat Paulus in hoofdstuk 2 vers 1 waar we vanavond mee willen beginnen. Zegt daarom moeten wij des te sterker ons richten naar wat wij gehoord hebben. Opdat wij niet misschien afdrijven. Deze gelovige joden aan wie hij schreef. Die waren gewend aan een zichtbare tastbare uiterlijke godsdienst. Alles was tot in detail voorgeschreven. En alles was zichtbaar. En zij moesten leren dat op te geven. Dat los te laten. Want alles wat zij aan tastbare werkelijkheid. En dat was hun door God geschonken. Hadden gezien en gekregen. Dat had in Christus zijn vervulling gekregen. Als wij bijvoorbeeld denken om maar een voorbeeld even te noemen... aan de tabernakel... dan weten we dat dat de woonplaats van God was. En als je dat leest in Exodus 25 tot en met 40... dan... onder de voorlichting van Gods geest... dan ga je in al die onderdelen van de tabernakel... steeds meer heerlijkheden zien... van... het wonen van God... wij zijn volk. En wij mogen dat vandaag vertalen... ...naar de persoon van Christus. Want juist Johannes 1 zegt ons... ...dat het woord is vlees geworden... ...en heeft onder ons gewoond. En wat staat daar letterlijk... ...heeft onder ons getabernakeld. Christus, kolosse 1 zegt het... ...in wie de volheid van de Godheid lichamelijk woont. Gewoond heeft toen u op aarde was... ...ook nu nog woont. Dat hele oude testament... Dat wijst naar Christus heen. En u en ik, wij hebben die werkelijkheid geopenbaard door Gods geest gezien. Tenminste, ik hoop dat dat voor ieder van ons hier geldt. En deze gelovige joden, zij waren in gevaar. Omdat zij in hun hart zo verbonden waren met die hele uiterlijke, door God zelf gegeven godsdienst. Dat waar ze nu moesten leren leven puur uit geloof. Maar daar zoveel tegenstand kwam. En hun ongelovige volksgenoten zeiden: ja, we moeten luisteren. Wij hebben een prachtige eredienst. Een schitterende gebaden, schitterende offers. Je kunt het allemaal zien. En jullie, wat hebben jullie nou? We zien niets van wat jullie zeggen. Ja, we moeten het maar geloven. Maar daar gaat het dan ook om? Om geloven. Om geloven wat gesproken is. En ik denk dat in de christenheid van vandaag waarin wij nu leven, de actualiteit van deze brief aan de Hebreeën in sterke mate toeneemt. Omdat er een tendens is dat de Christenheid zich weer gaat richten op tastbare zaken. Ik hoorde onlangs hoe men. In verschillende kerken toch weer de Sabbat gaat vieren. Hoe men daar vrijdagavond weer een bepaald ritueel aan verbindt. We kunnen lezen hoe bepaalde afbeeldingen, iconen, beeldjes worden gepresenteerd als zaken waardoor je intenser je geloof zou kunnen beleven. En hier staat... Wij moeten ons des te sterker richten naar wat we gehoord hebben. Het gaat er niet om dat wat wij gezien hebben... ...in letterlijke en tastbare zin... ...maar om wat wij gehoord hebben. Het geloof is uit het gehoor. En u en ik en jij, wij met z'n allen... ...als we echt de Heer Jezus kennen dan worden wij hier opgeroepen ons des te sterker te richten naar dat wat we gehoord hebben. Niet ook te drijven op onze gevoelens, van wat wij prettig vinden aanvoelen. Nee, sterk richten, dat is je echt intens bezighouden met wat je gehoord hebt. Omdat het gevaar aanwezig is dat je afdrijft. Afdrijven, dat is een heel geleidelijk proces. Ik vlak bij de zee. En vroeger zingen we nog als het strand. En dan als daar mensen waren die op een luchtbed daar in zee dreven en het was afgaand water, dan zag je ze zomaar zachtjes wegdrijven. En dan moesten tenslotte soms een reddingsboot aan de pas komen om die mensen weer uit de branding te halen. Maar dat ging heel geleidelijk afdrijven. En afdrijven. Dat doen ook wij zomaar heel geleidelijk. Dat gebeurt niet in een stroomversnelling. Dat gebeurt niet met een waterval. Dat gebeurt heel geleidelijk. En daarom de oproep hier aan het begin. Daarom. Daarom moeten wij ons testen sterker richten. Naar wat we gehoord hebben. Want anders drijven we af. Dan drijven we weg van het doel. Wat God met ons heeft. Want het gaat om een woord. ...dat door de Heer Jezus gesproken is in vers 3. Het gaat om een woord van een zo grote behoudenis. En als je dat links laat liggen, als je dat min acht... ...dan loopt het falikant verkeerd af. Er was een woord door engelen gesproken... En we hebben in het vorige hoofdstuk die vergelijking gezien tussen de Heer Jezus en de engelen. En engelen hadden in het Joodse denken een bijzondere plaats. Genoten bijzonder aanzien. En we hebben gezien dat de Heer Jezus daar ver bovenuit gaat. Maar de engelen waren door God gebruikt als middelaar om aan zijn volk de wet te geven. We lezen dat in handelingen 7 en in gelaten 3. En in het Oude Testament lees je op meer plaatsen dat engelen iets gezegd hebben. Wat engelen zeiden, dat gebeurde ook. Engelen hebben nooit gelogen. Behalve dan natuurlijk de engelen die gevallen zijn. Die kunnen niet anders dan liegen. De navolging van de duivel. De vader van de leugen. Maar Gods engelen, de uitverkoren engelen. Ze hebben dingen gesproken. En er was iets aan verbonden. En zeker met name de wet. Daar was aan verbonden Vergelding rechtvaardige vergelding. Elke overtreding en ongehoorzaamheid die kreeg rechtvaardige vergelding. En als we ons beperken tot de wet als het woord door engelen gesproken als het woord door engelen doorgegeven dan weten we daarvan in het Oude Testament dat overtreding van de wet rechtvaardige vergelding ontving. Als we denken aan bijvoorbeeld de Sabbatsschender in het boek Numeri. hij deed iets wat op de Sabbat niet gedaan mocht worden en hij werd gestenigd. En zo vinden we tal van zaken die in de wet duidelijk gemaakt worden, worden dat waar daar overtreding is, daar ook de straf op is. Overtreding ziet op de daad. Ongehoorzaamheid ziet op de gezindheid. En dat ontving rechtvaardige vergelding. Maar de Zoon van God gaat er verre bovenuit, boven het woord wat door engelen is gesproken. En het woord wat door de zoon gesproken is... dat wordt hier genoemd... zo'n grote behoudenis. Niet zomaar een grote behoudenis... maar een zo grote behoudenis. Het is, zoals we het lezen in Johannes 3 vers 16... Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat woordje zo... dat geeft de onmetelijke grootte ervan aan. Een zo'n grote behoudenis. Onmetelijk groot is die behoudenis... Die heeft te maken met de hele mensheid. Aan wie die behoudenis wordt aangeboden. Niet alleen maar beperkt tot het jodendom. Die heeft te maken met de kracht van de behoudenis. De persoon die de grootste zondaar is. En Paulus zegt dat van zichzelf. Is behouden geworden. Een behoudenis van individuen. Maar ook een behoudenis van Israël straks. Het is de behoudenis die zijn volle glans en heerlijkheid krijgt, wanneer de Heer Jezus hier op aarde zal zijn. Het is de behoudenis van het vrederijk. Daarover heeft Christus gesproken. En als we dat verachten, dan missen we de eeuwigheid. Het is een woord die grote behoudenis waarover aanvankelijk gesproken is door de Heer. De Heer Jezus heeft erover gesproken in zijn leven op aarde. Hij heeft het koninkrijk der hemel aangekondigd. Een ander woord voor die grote behoudenis. Het is een woord dat aan ons bevestigd is door hen die het gehoord hebben. Zijn apostelen hebben erover gesproken. We lezen in de Handelingen over de tijden van de verkwikking. Over het herstel van alle dingen. Paulus zelf heeft erover gesproken. In Efeze 1... Dat daar de volheid van de tijden zal komen, waarin alles onder één hoofd tezamen zal zijn gebracht in Christus. En het is ook nog eens bovendien bevestigd door God, die meegetuigde door het doen van, laten doen van tekenen en wonderen en allerlei kracht en uitdelingen van de Heilige Geest naar Zijn wil. Zo groot. Dat de drie-enige God, deze behoudenis, deze grote behoudenis, deze zo grote behoudenis, heeft laten bekendmaken in Christus. Bevestigd door zijn apostelen, ondersteund door de Heilige Geest, de drie-enige God. Broeders en zusters, jonge mensen, wat hebben wij een geweldig woord in onze handen zodat we dat mogen geloven dat het daarom gaat. Vers 1 tot en met 4 is eigenlijk een soort tussenzin. Het is de eerste tussenzin van meerdere tussenzinnen die we in deze brief tegenkomen. En een tussenzin heeft misschien in uh, ons taalgebruik een beetje de betekenis van iets minder belangrijks. Maar in het woord van God zijn tussenzinnen buitengewoon belangrijk. Ze onderstrepen in praktische zin het onderwijs wat daaraan vooraf is gegaan. En ze geven een ernstige waarschuwing daarbij. Dat je het er niet zomaar, nou, niet zomaar aan voorbij moet gaan. En dan, dan valt de apostel in vers 5, neemt hij de draad weer op waar hij eigenlijk was gebleven. Want we hebben in vers 14 van hoofdstuk 1... Gelezen over die engelen als dienende geesten. En in de voorgaande versen van hoofdstuk 1 ook over die engelen. En hier opnieuw gaat hij de engelen als vergelijking naar voren brengen. Maar had in hoofdstuk 1 de engelen een plaats. Waarbij dan de Heer Jezus de Zoon van God daar ver bovenuit ging. Hier in hoofdstuk 2 hebben de engelen geen plaats. Want het toekomstige aardrijk, dat is niet aan engelen onderworpen, maar dat is onderworpen aan de zoon van de mens. Dit toekomstige aardrijk, ik heb er al even iets van gezegd in verbinding met die grote behoudenis, dat is iets waar elke gelovige, elk kind van God naar hunkert. Ja, ook de politici in deze wereld, die hebben daar een idee van. En ze doen hun uiterste best om het terrorisme uit te roeien en om allerlei andere uitwassen van misdadigheid de kop in te drukken. Maar dat doen ze nu al 2000 jaar en nog langer. Maar de mens, het lukt hem niet om het kwaad uit deze schepping uit te bannen. De wereld waarin wij leven, daar is Satan de overste van. Daar is Satan de God van. En hij bespeelt de mensen. De mensen die niet met Christus in verbinding staan. Die niet hebben geloofd in hen aan wie God het toekomstig aardrijk heeft onderworpen. Maar als u en ik dat dan wel mogen geloven dat hij aan Christus het toekomstig aardrijk heeft onderworpen. Wat voor effect heeft dat dan op ons? Wat doen wij daar dan mee? Het is zo gemakkelijk... Om te leven als de mensen van deze wereld. En het genot. En het gemak. En de luxe en de welvaart mee te plukken. Allerlei voordelen te hebben. En daarbij te denken. En straks krijgen we het allemaal nog veel mooier. Maar dat is niet eerlijk. Dat is wat je kunt noemen van twee walletjes eten. Deze gelovige joden en u en jij en ik ons oog wordt ook gericht op het toekomstige aardrijk en het toekomstige aardrijk is niet aan engelen onderworpen want iemand heeft ergens betuigd en gezegd wat is de mens dat u hem gedenkt of de mens dat u acht op hem geeft u hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. En hem gesteld over de werken van uw handen. Alles hebt u onder zijn voeten onderworpen. Deze versen 6 tot en met 8 in het midden zijn een aanhaling uit Psalm 8. De schrijver van de brief is er natuurlijk precies. En als hij hier zegt: iemand heeft ergens betuigd. Dan zou je denken van nou hij is een beetje in zijn geheugen bezig. Hij weet niet meer precies over wie hij het heeft. Maar natuurlijk weet Paulus precies waar dit staat. Hij haalt het aan uit psalm 8. Maar het gaat er hem niet om zijn kennis over de schrift hier te etaleren. Het gaat er om wat de schrift zelf zegt. Daar de volle nadruk op te leggen. En psalm 8 is een schitterende Messiaanse psalm. Een psalm van David... Waarin hij kijkt naar de hemel. Dat de sterren. En onder de indruk komt van de majesteit van God. Hij kijkt naar de hemel. En hij kijkt naar de aarde. Zo wijd is zijn blik. En hij ziet de majesteit van God daarin. Maar hij ziet ook de zuigeling. In Psalm 8 lezen we erover. Zo is hij onder de indruk van. Van dat geweldige van God. En. En dan zegt hij, daar tegenover, wat is daar tegenover nu toch met de mens? Heb je zich wel eens verbaasd als je tegenover machtige natuurelementen staat? Een storm met hoog opgezweepte golven? Of je staat voor een geweldig bergmassief? Voel je dan niet je eigen nietigheid, je totale onvermogen en dan denk je wie ben ik toch wat is de mens nou en daar staat het ook in die psalm wat is de mens dat u hem gedenkt dat nietige wezentje dat zwakke sterfelijke mensje en dan of de mensenzoon dat u acht op hem geeft de mensenzoon de zoon van Adam staat daar letterlijk en dat brengt ons bij de Heer Jezus weet u dat hij is toch de zoon van Adam? Zo staat het ook in Lucas 3: zoon van Adam, zoon van God. Hij is de mens. En waar de zoon van God mens is geworden, zie ik, mag u zien. Het geweldige belang dat God in de mens stelt. Hij heeft zijn zoon mens laten worden, gelijk aan u en mij. God. ...is mens geworden. We hebben het gelezen, zullen we straks nog iets nader naar kijken. Hij heeft bloed en vlees aangenomen. Weet je, als je daar wat over nadenkt... Dan, ...dan is dat echt adembenemend. Die almachtige, eeuwige God... ...heeft zich verwaardigd mens te worden. Een mens... ...die ook als hij komt binnen zijn eigen schepping... Degene zou moeten zijn die alle mensen zouden moeten eren. Maar wat zien we? Hij die, zoals Filippi 2, dat zo schitterend laat zien. Hij die het geen roof hoeft te achter God gelijk te zijn. Hij heeft zichzelf vernederd, ontledigd. Is de mensen gelijk geworden, een uiterlijke mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd nog verder ontleggen en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Ik denk dat dat vooral te maken heeft met wat we dadelijk krijgen in vers 9. Dat de Heer Jezus een weinig minder dan de engelen gemaakt is vanwege het lijden van de dood. Maar ook... ...als mens als zodanig... ...was hij begrensd... ...om het zo te zeggen. Engelen zijn geesten... ...die kunnen zich nu hier en dan daar eens vertonen... ...zijn niet gebonden aan plaats... ...en ruimte. De Heer Jezus was dat. Hij is het land doorgegaan... ...en als hij van de ene plaats naar de andere moest... ...moest hij lopen... ...en kon hij daarvan zelfs vermoeid zijn... Hij was een weinig minder dan de engelen. En dat zie je dus op zijn leven terug op aarde, zoals we daar dan aan denken. Maar, we kijken niet alleen terug, we kijken ook vooruit. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond en hem gesteld over de werken van uw handen. De Heer Jezus is nu in de hemel. En God heeft hem met heerlijkheid en eer gekroond. We lezen in Johannes 13 dat God heeft hem verheerlijkt en hij heeft hem terstond verheerlijkt. En dat was toen hij het werk op het kruis had volbracht. Toen hij het werk op het kruis had volbracht, toen had hij daarmee de basis gelegd om al Gods plannen tot uitvoering te kunnen brengen. En het boek De Handelingen, ik haalde het al aan, dat, dat werkte daar eigenlijk ook naartoe. Dat alsnog, wanneer het volk Israël, de Heer Jezus had aangenomen, die tijden van de verkwikking van alle dingen, zou zijn herstel van alle dingen zou zijn aangebroken. Maar de Heer Jezus is verworpen. Ook toen. toen en Stefanus hem daar aan de naar de aarde, als ze hem hadden aangenomen. Maar God, God heeft daar niet op gewacht. Als hij op aarde zal regeren, dan is hij daar in macht en majesteit. Maar wij mogen hem nu al zien. Gekroond met heerlijkheid en eer. Hij heeft nu al een plaats van heerlijke majesteit. En alles. Hij heeft het gezag over alles. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zegt hij in Matthäus 28. Na zijn opstanding. Geloven we dat echt? Dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde? Het woord zegt het. Alles hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want door hem alles te onderwerpen heeft hij niets overgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Alles is aan zijn voeten onderworpen. En er is niets uitgezonderd. Ja, er zijn twee uitzonderingen. Die geeft de schrift zelf aan. En in 1 Corinthians 15 daar lezen we dat God is uitgezonderd. En in Ephesius 1 aan het eind lezen we dat de gemeente is uitgezonderd. Ieder die bij de gemeente hoort, hoort bij hem. En mag delen in zijn regering. In het over alle dingen gesteld zijn. Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen. Nu nog niet. Wat een ellende in deze wereld. En het is of de duivel... In de openbaringen staat dat hij weet dat hij nog maar een weinig tijd heeft. Maar dan zijn we weer al een eindje verder in de tijd. Maar ook nu weet hij dat hij nog maar weinig tijd heeft. Het is of de duivel alles probeert om mensen kapot te maken. De schepping kapot te maken. En dat doet hij natuurlijk ook. Dat deed hij vanaf het begin. Maar hij gaat als een brullende, als een leeuw tekeer. En hij heeft het vooral voorzien op u en mij. De mensen van de wereld, die kan hij. Die, die heeft hij. Die. die kan hij alleen maar nog tot nog gekkere dingen aanzetten. Maar u en mij. Denk erom dat hij erop uit is. U en mij. Onderuit te halen. Onze te. Uh, genot, het genieten van de Heer Jezus en van de dingen van Hem te ontnemen gewoon maar ons ongelukkig te maken en in dat opzicht hebben wij ook ons deel en ervaren wij ook van ja we zien nog niet alles aan Hem onderworpen We zullen dadelijk zien aan het eind van het hoofdstuk er is er één die dat weet die dat ook ervaren heeft en die ons heel snel te hulp komt maar wij zien het wij zien nog niet alles aan hem onderworpen nu en dat betekent voor het geloof nu niet, straks wel dat is de zekerheid en die zekerheid die kunnen we zo hard opzeggen, zeggen omdat we waar we dan nu nog niet alles aan onderworpen zien wij wel Jezus zien zie je Jezus dan zie je alles heb je aan Jezus genoeg? Of zijn er toch nog wat dingetjes die je toch uh, ook nog van deze wereld wat wilt meepakken? De dingen die je meepakt van deze wereld, daar zit het gif van Satan in. Neem het maar en je zult de pijnlijke ervaring opdoen. Maar als je Jezus ziet, als je naar hem kijkt, heb je aan hem genoeg. Dat is waar de apostel het hart en het oog van deze gelovige joden op wil richten. En uw en mijn hart en oog. Wij zien Jezus. Dat is wat je erbij neemt. doet tekort aan de volmaaktheid van hem. Doe je jezelf aan tekort. Jezus is voldoende. Ruim voldoende. Overvloeiend voldoende. Hij is het die het hart van God vult. Gods gedachten gaan alleen naar hem uit. En Gods gedachten gaan naar jou, naar u en mij uit. En wij zullen daar het profijt van hebben als wij ook aan Jezus voldoende hebben. Die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood. Het kan ook vertaald worden die een korte tijd beneden de engelen was gesteld vanwege het lijden van de dood. Want engelen kunnen niet sterven. Hij is gestorven. Maar vanwege het lijden van de dood zien we hem nu met heerlijkheid en eer gekroond... ...opdat hij door de genade van God voor alles de dood smaakte. Hij is op aarde geweest. En hier op aarde, waar wij nu nog niet alles aan hem onderworpen zien... ...heeft de Heer Jezus het ook gezien en heeft geweten waarvoor hij kwam. Want de ellende die we om ons heen zien, waar wij mede schuldig aan zijn... Is door de zonde gekomen. En komt door de zonde. En de Heer Jezus is gekomen. Opdat hij voor alle dingen de dood smaakte. Het loon van de zonde is de dood. Want de dood is door de zonde in de wereld gekomen. En hij heeft voor alle dingen de dood gesmaakt. Smaken betekent dat hij ermee komt. Niet alleen in aanraking is gekomen, ja ook. Maar het, het helemaal heeft doorgemaakt. Door ervaring ermee in contact is gekomen. Niet alleen maar van gehoord. Maar hij heeft de dood gesmaakt in al zijn verschrikkelijkheid. God is zo heilig dat hij de zonde niet kan laten bestaan. En Christus is gekomen om dat probleem op te lossen en wanneer de schepping straks in het vrederijk wanneer die grote behoudenis een werkelijkheid zal zijn wanneer dat aangebroken is dan is de zonde, de vloek van deze schepping weggenomen als je openbaring 5 leest we hebben daar zondag in een samenkomst aan gedacht dan zie je hoe dat de heer Jezus het lam staande als geslacht degene is die het boek van Gods raad kan openen. Die zegels kan verbreken. En daar de schepping kan gaan vrijmaken. Van alles waardoor de zonde op deze schepping is komen te liggen. En hij neemt de zonde weg. Hij doet dat. Het is door de genade van God dat hij dat heeft gedaan. Waarom heeft God nou niet met deze schepping gewoon afgerekend? Toen Adam en Eva gezondigd hadden, hebben ze daarmee God als ware een kap in zijn gezicht gegeven en zei God: we geloven je niet. Je wilde het goede wel voor ons, maar we hebben even geluisterd en uh, die ene boom, hè, daar mochten we toch maar mooi niet van eten. Maar we hebben het gedaan. Nou, toen wisten ze het ook. En u en ik, we weten het ons dus ook. God had deze schepping toen kunnen verwoesten. God heeft ervoor gekozen. Ik weet niet of ik het zo kan zeggen, maar God heeft ervoor gekozen. Voor een oplossing die alleen in zijn hart kon opkomen. En dat was het zenden van zijn zoon. Die voor wat in deze schepping door onze schuld gekomen was, de prijs heeft betaald om het weg te nemen. En dat is genade. Want wat wij verdiend hadden, u en ik verdiend hadden, dat was de hel. ...en die dreiging... ...is wat u en mij betreft... weg, Want het paste hem... ...om wie alle dingen zijn... ...en door wie alle dingen zijn... ...zegt vers ...dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden... ...de overste lijstman van hun behouden is... ...door lijden volmaakte. Het paste hem. Het, het hoorde helemaal bij God... ...bij zijn wezen en zijn natuur... ...dat hij... Om wie alle dingen zijn, want het gaat om Christus hier, om wie alle dingen zijn. Het doel van Gods handelen is altijd Christus, zijn verheerlijking. En door wie alle dingen zijn, God is ook de oorsprong ervan. Het is bij hem begonnen. Dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, de overste lijstmaat van hun behoudens door lijden volmaakte. Zagen we in vers 9, handelen in Christus, met het oog op het welzijn van de schepping, van het totaal, hè, want het was om alle dingen dat hij de doods maakte, voor alles. Hier in vers 10 zien we dat te midden van dat grote geheel, daar mensen zijn die hij zonen noemt. De echte stijve stand bij stil. Als je dan denkt, en ik hoop dat het voor ieder van ons geldt, Daar ben ik er één van. God heeft de midden van de totaal ook aan mij gedacht en is met me bezig. En niet zomaar eentje, vele zonen. Hij wilde uit dat grote geheel vele zonen tot heerlijkheid leiden weer een andere benaming voor het toekomstige aardrijk. U en ik, wij zijn op reis naar de heerlijkheid... dwars door allerlei problemen en ellende heen. Het doel is heerlijkheid. En wie gaat ons voor? Wie is ons voorgegaan? Een overste leidsman. De Heer Jezus is hier geweest. Hij is al in de heerlijkheid... En het is net als met Mozes die het volk Israël uit Egypte door de Rode Zee en de woestijn heen heeft geleid. Door de Jordaan heen en gebracht in het beloofde land. Mozes die had zijn opleiding gehad 40 jaar in een woestijn bij de schapen. Om de leidsman van het volk Israël te kunnen zijn had God Mozes een poosje in opleiding genomen. En zo is het bij de Heer Jezus ook. Op dit moment is Hij in de hemel. En wij zijn hier op aarde. Hij is aangekomen op een plek waar het alleen maar heerlijkheid is. En goed, Hij wacht net zoals wij nog op een heerlijkheid hier op aarde. Maar Hij is de overslijst En Hij heeft zijn weg op aarde hier volbracht. En nu is hij met u en mij, met ons samen bezig, vele zonen, we zijn hier maar een paar, maar ze gaan over de hele wereld, die zonen, daar loopt er eentje daar loopt er een, en daar is een clubje bij elkaar en daar zit er wat bij elkaar, hij ziet ze overal. En hij weet van ieder van die zonen wat er in het hart is. Wat de moeilijkheden zijn, de problemen, de zorgen. En hij zegt, laat het er niet mee zitten, ik ben die weggegaan. Ik ben hem vooruit gegaan. Ik ben nu daar. Waar jij straks mag komen. En dan gaan wij samen. Samen weer terug naar de aarde. Om die werkelijke heerlijkheid op aarde te vestigen. En daar te genieten. Dat hij. De overste leidsman van hun behouden is. Door lijden volmaakte. Want het is een die dus niet alleen maar voor ons is uitgegaan... maar die ook alle ervaringen kent die wij moeten meemaken. Hij weet er precies. Hij weet precies wat u, wat jij op dit moment voelt. Waar je nood zit, waar je zorgen zijn. Waar je mee worstelt. Het gaat wel om zwakheid. Het gaat wel om dingen die bij dit leven horen. Het gaat niet om zonde. Zonden, daar kan hij geen medelijden mee hebben. Zonden moeten wij ook beleiden en veroordelen. Maar zwakheid... daar kan hij medelijden mee hebben. Daar weet hij van. En daarin helpt hij ons... nu. Want en hij die heiligt... en zij die geheiligd worden... zijn allen uiteen. Hierin... mogen we zien... Dat wij samen met Hem één en dezelfde plaats voor God innemen. Is Hij daarbij God? God ziet Hem, maar God ziet ook ons. Het gaat om iets wat we mogen delen met Hem. En dat is het enige waarin wij elkaar kunnen bemoedigen, waarmee wij elkaar kunnen ondersteunen. Natuurlijk, we kunnen ook elkaar helpen. Door eens met elkaar te delen. Wat, wat we hebben meegemaakt. Wat we soms moeilijk vinden. En daar kun je wat aan hebben. Je kunt er best wat aan hebben als je leest. Of hoort van mensen. Die ook bepaalde soorten van problemen hebben gekend. Of ermee zitten. Dan kun je bepaalde dingen delen. Dat is ook een stuk medeleiden. Maar degene die ons uiteindelijk alleen kan helpen... op een volmaakte wijze ook begrijpt... want... ik weet niet of we dat ook wel eens meegemaakt hebben, maar als je dan eens wel eens iets deelt... Nou, je moet er ongelooflijk goed met elkaar... kunnen omgaan... elkaar volkomen kunnen begrijpen... Om, om... te voelen... je begrijpt me helemaal... maar als je dan uit elkaar gaat... gaat ieder toch weer naar zijn eigen situatie... En dan moet je het toch maar weer gaan waarmaken. En dan is de Heer Jezus erbij. Hij gaat mee. Er gaat nooit uit elkaar. Hij die heiligt. En zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Het wordt hier zo geschreven om verwarring te voorkomen. Verwarring tussen de Zoon en ons als Zonen. De Heer Jezus die spreekt als hij is opgestaan. Dan ook tegen zijn discipelen. Tegen uh, Maria. Ga heen zeg mijn broeders. Ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Naar mijn God en uw God. Hij zegt niet. Ik vaar op naar onze vader en onze God. Hij blijft die unieke persoon. Die toch. Ondanks dat hij ons zo met zichzelf verbindt. ...ver boven ons verheven is. En als hij zich dan ook niet schaamt... ...om ons broeders te noemen... ...dan hoop ik dat we het niet in ons hoofd en in ons hart halen... ...om hem broeder te noemen. Mensen die in het geloof hun weg gaan. God schaamt zich daar niet voor. Schamen, dat doe je voor dingen... ...dat is een gevoel van schaamte... ...voor dingen waar je spijt van hebt... ...waar, waar je iets wat je gedaan hebt... ...wat je beter niet had kunnen doen. De Heer Jezus schaamt zich niet... ...ons broeders te noemen. We krijgen hier prachtige benamingen... ...voor u en mij. We worden zonen genoemd. We worden broeders genoemd. We lezen verderop nog... ...dat we kinderen worden genoemd. Kinderen. Het zijn allemaal... ...namen, benamingen... ...die een relatie aanduiden. Een relatie aan het die moet je beleven een relatie waarin geen beleving is dat, is dat is iets doods, dat is trouwens ook iets walgelijks maar een relatie mag je beleven en God de heer Jezus die schaamt zich niet om ons broeders te noemen en zegt ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen in het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen de heer Jezus dat is aanhaal op psalm 22 en psalm 22 is die prachtige psalm indrukwekkende psalm een diep ingrijpende psalm, die spreekt over hem als het zondoffer. Als degene die van God verlaten is geweest vanwege onze zonden. En waardoor onze zonden zijn weggedaan, en nu de relatie met God een werkelijkheid is geworden. Maar om God werkelijk te leren kennen, was het ook nodig dat Hij ons vertelde over de Vader: Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Zo is hij tot ons gekomen. Zo wil hij elke dag bij ons komen. Hij wil ons elke dag vertellen over zijn vader. Hebben we daar een open oor voor? Luisteren we ernaar? Als we het woord smorgens, of smiddags, of s'avonds, of wanneer je maar tijd hebt, lezen. Dat je dan gaat lezen met een geopend oor. Met een vraag, Heer Jezus, vertelt u mij meer van uw vader? Daarvoor is hij gekomen. Daarvoor is hij ook in je hart komen wonen. En daarna... in het midden van de gemeente... zal ik uw lof zingen. Daar zie je hem... te midden van, van dat volk... dat bij hem hoort. En daar gaat hij... tot God zijn stem verheffen. En wij, wij mogen daarmee... instemmen. Dus eerst komt hij... namens de vader naar ons toe... om ons te vertellen... van zijn vader... En dan bevindt hij zich te midden van ons. En als hij dan over de vader verteld heeft. dan gaat hij. lof zingen. En dan vallen we hem allemaal bij. Dan zeggen we: ja, die vader. dat is ook mijn vader. En willen we hen prijzen. En dat heeft hij kunnen doen. omdat hij waarachtig mens is geworden. Zo dicht is hij bij ons gekomen, hij is mens geworden en zijn mens zijn zijn mensheid dat zie je op een schitterende manier in vers 13 waar een aanhaling uit psalm 16 staat ik zal in hem vertrouwen hebben in psalm 16 daar lees je het eerste vers ook zo'n prachtige messiaanse psalm bewaar mij o God want ik betrouw op u de Heer Jezus is natuurlijk de eeuwige Zoon. Maar Hij was ook waarachtig mens. En zijn waarachtige mensheid, die zie je daarin. Dat Hij zijn vertrouwen niet in eigen kracht had. Niet zijn eigen mogelijkheden. Maar op zijn God. Daar was Hij van afhankelijk. En dat is een van de belangrijkste geheimen. Maar ik hoop... Voor ieder van ons wetenschappen die we als christen mogen hebben. een van de belangrijkste wetenschappen. Dat het echte christelijke leven pas dan geleefd wordt. Wanneer er volstrekte afhankelijkheid van God is. In een volstrekt vertrouwen op God. Zodra wij het vertrouwen op God enigszins opzeggen. Worden we ongelukkig. Dan ga je mensen krijgen. Dan ga je mensen ontmoeten. Die hun eigen oplossingen bedenken. Problemen die ze hebben gecreëerd. Misschien wel dat ze in hun geloof. Wat stuk gelopen zijn op God. En dan gaan ze denken van. Heeft toch geen zin. Heeft helemaal geen zin. De Heer Jezus heeft vertrouwd op God. Toen hij aan het kruis hing. Toen zeiden de omstanders. "Ha!" Hij heeft op God vertrouwd. Laat hij hem verlossen. En wat daar spottend werd gezegd. Was juist de kracht van zijn leven. Tot in de dood. Een vertrouwen op God. Is alleen maar echt vertrouwen. Als er totaal menselijkerwijs geen uitzicht is. Op een vervulling van Gods beloften. Dat is vertrouwen. Heb, u, heb jij dat wel eens meegemaakt? Dat je dacht: ja, hoe, hoe dit moet gebeuren, hoe, hoe dit goed moet komen. Is me een compleet raadsel. En om dan te blijven vertrouwen op God, dat is vertrouwen. Dan ben je echt iemand die in verbinding met God staat. Het is niet moeilijk om op God te vertrouwen als hij voor de wind gaat, het is niet moeilijk te vertrouwen. God dat hij voorziet in je eten en je drinken, als je de vriezer vol hebt. Als je niets hebt en er ook geen rekensommetje te maken is van, nou dan en dan krijgen we weer wat, dan ben je iemand die vertrouwt op God. En dat moeten wij leren. En de Heer Jezus zegt het: ik zal op u mijn vertrouwen, ik zal in hem vertrouwen hebben. Vertrouwen wij erop dat wat God beloofd heeft ten aanzien van deze schepping. Dat de Heer Jezus terugkomt. Dat dat gaat gebeuren. Ja en dan niet te vlug ja zeggen. Want dat is gewoon een kwestie van. Ja natuurlijk is het zo want dat geloven we ook wel. Nee maar de realiteit van het ja zal dan ook in het leven gezien moeten worden. Dat je ermee rekent. Elke dag, elke minuut. Hij komt terug. Hij komt eerst om de gemeente op te halen. Maar daarna komt hij met de gemeente terug. Om zijn vrederijk op te richten. Hoe alles op dit moment om ons heen. Dat ook weer spreekt. Alsof het lijkt dat de mens. Steeds meer de dingen in de greep krijgt. Het is trouwens alleen voor de gelovigen zo natuurlijk. Dat... Uh, dat wij zien dat het een steeds grotere puinhoop wordt. De mensen in deze wereld die er ook een beetje oog voor hebben. Die vragen niet naar God. Maar die gaan straks vragen om de sterke man. En in Israël zal het uitdraaien op de antichrist. Voor de christen. In navolging van de Heer Jezus. Die mag vertrouwen op God. En opnieuw zie ik in de kinderen die God mij gegeven heeft. Het is niet alleen maar de Heer Jezus. Maar het is ook... In samenhang met de kinderen die God hem gegeven heeft. Dat wil niet zeggen, voor een enkeling die hier dat misschien uh, denkt. dat wij kinderen van de Heer Jezus zijn. Zo staat het hier niet. Als de Heer Jezus zegt: zie, ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. dan zijn het niet de kinderen van de Heer Jezus, maar dan zijn het de kinderen van God. Iemand vertelde dat, verduidelijkte dat dat als een, een vader en een moeder tegen hun kinderen... en ze hebben er een partij... Eh, dat ze naar de stad kunnen gaan... en daar is een of ander... Eh, ja, weet ik veel wat, een festiviteit... en dan zegt eh, de vader tegen de oudste jongen... Zeg, joh, jij moet er goed op zorgen... De, dat je broertjes en zusjes allemaal bij elkaar blijven... en hij eh, pakt een groot stuk touw... en dat houden ze allemaal een beetje vast... en zo gaan ze door de stad... en dan komen ze zo weer terug... en dan zegt hij tegen pa... kijk pa, hier... Hier, ik en de kinderen die u mij hebt gegeven, mij hebt toevertrouwd. Zo mogen we dat hier zien. De Heer Jezus en de gelovigen, dat zijn de kinderen van God. Wij zullen bij hem komen, bij God komen. We zullen daar die eind, dat, dat einddoel bereiken. En omdat de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen... Opdat hij door de dood er niet zou doen. Hen, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel. De Heer Jezus is mens geworden. Om zich met ons en ons met zich te kunnen verbinden. Hij heeft bloed en vlees aangenomen. Bloed wordt hier eerst genoemd, denk ik, om, om duidelijk te maken dat de zonden moesten worden verzoend. Maar in eerste plaats staat hier dat hij het gedaan heeft. Opdat hij door de dood er niet zou doen. Hem die de macht over de dood had is de duivel. U en ik we waren in de macht van de duivel. En ieder mens in deze wereld is in de macht van de duivel. En door de dood heeft hij nu de macht van de duivel teniet gedaan. Het is als David die Goliath verslaat. En met zijn eigen zwaard. Dat wil zeggen het zwaard van Goliath zelf. Goliath het hoofd afhakt. En door de dood die Christus gestorven is. ...en zijn triomfantelijke opstanding... ...is de dood overwonnen... ...en is de duivel zijn macht ontnomen... ...want het was door de macht van de dood... ...dat de duivel heerste. We lezen in Colosse 2, dat meen ik aan het eind zo'n beetje... ...dat hij door het kruis... ...al die overredende machten... ...heeft tentoongesteld en daar heeft getriomfeerd. Dat is een heerlijke zekerheid voor kinderen van God en daardoor allen verlossen zou die uit vrees voor de dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren de dood, Job spreekt erover als de koning van de verschrikking de mensen zijn bang voor de dood ach, natuurlijk zijn er mensen die zeggen nou, dood, joh. Uh, ben ik helemaal niet bang voor heel diep van binnen natuurlijk toch wel maar ze hebben die stem van hun geweten... zo kunnen overdonderen... zo kunnen smoren in de kiem... dat ze met veel bravoer kunnen zeggen... nee, ik ben niet bang voor de dood. Maar de dood blijft de koning van de verschrikking... voor de mensen die niet... door het geloof in de Heer Jezus... kinderen van God geworden zijn. De Heer Jezus is degene die... de sleutels heeft van de dood... en van de hades. Hij heeft de macht over de dood. Hij bepaalt ook... In hoeverre de duivel deze macht over de dood kan uitoefenen. He, als je Job leest. Dan lees je daar in, in hoofdstuk 2 meen ik. Dat God de duivel toestaat om Job verschrikkelijke ziekten op het lijf te brengen. Maar dat God zegt. Maar spaar zijn leven. God de Heer Jezus. Zij hebben uiteindelijk de heerschappij over de dood. En voor ons. Wij zijn verlost. Vrijgemaakt. Want inderdaad... niet engelen neemt hij aan... maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Weer die vergelijking met de engelen. De Heer Jezus... heeft niet engelen aangenomen... God heeft in die zin niet met engelen te doen... maar met mensen. Met u en mij. Het nageslacht van Abraham. In de eerste plaats het letterlijk nageslacht van Abraham. Aan wie deze brief geschreven is... Maar ieder is nageslacht van Abraham... ...die hetzelfde geloof als Abraham heeft... ...zo lezen we in Romeinen. Hoofdstuk 4. Hetzelfde geloof als Abraham. Dan ben je echt nageslacht... ...van Abraham. En daardoor... ...aangenomen. Daarom... ...moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden... ...opdat hij een warmhartig en trouw hoge priester zou zijn... ...in de dingen die God betreffen... ...om voor de zonden van het volk... ...verzoening te doen... De gelovigen aan wie deze brief geschreven is... ...hebben denk ik terstond stond gedacht aan de grote verzoendag... ...die beschreven wordt in Leviticus 16... ...waar er sprake is van die twee bokken... ...waarvan er één een, een weggaande bok is... ...en de andere een bok is... ...op wiens kop... ...al de zonden van al de kinderen in Israël beleden wordt. En daarin zien we... ...de geweldige oplossing die God gegeven heeft voor het probleem van de zonden waarmee zijn volk te doen had. Het was een naam die de Heer Jezus kreeg bij zijn geboorte. En waarbij gezegd werd, je zult zijn naam noemen Jezus, want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Maar om dat te kunnen doen, moest hij mens worden. Maar hij is mens geworden, inderdaad, om te kunnen sterven. En toch heeft hij als mens, in alle opzichten... de eer van God gezocht... en waar zij onderscheiden van u en mij als mens... daarin dat hij de zonde niet heeft gekend... de zonde niet heeft gedaan... en dat in hem geen zonde was. Hij heeft verzoening... voor de zonden van het volk... tot stand gebracht... en daardoor kan hij nu een barmhartig... en trouw hoge priester zijn... in de dingen die God betreffen. U en ik hebben met God te maken. Wil u, wil jij met God leven... Wil je voor God leven? Wil je je vasthouden aan de belofte van God? Wil je uitzien naar de vervulling ervan? Al kijk je om je heen en denk je, ja, wat, wat, wat komt er dan van? Gebeurt het ooit nog een keer? Het gebeurt. En als wij het dus niet zien zitten... dan is daar iemand die zelf geleden heeft toen hij verzocht werd en waardoor hij nu hun die verzocht worden te hulp kan komen. Als je denkt aan de verzoeking van de Heer Jezus dan mag je denken aan wat er in de woestijn gebeurd is. Matthäus 4, Lucas 4. En dan zie je hoe de Heer Jezus verzocht is op drie terreinen. De Heer Jezus is verzocht met aardse verzoekingen. He, toen hij honger had, toen werd uh, tegen hem gezegd door de duivel als je nou God's zoon bent dan maak je toch van deze stenen brood en het antwoord van de Heer is de mens zal van brood er in het leven maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat die verzoeken kunnen wij krijgen misschien dat we ook bepaalde mogelijkheden hebben om in een bepaalde nood te voorzien we hebben het moeilijk en we hebben ook de mogelijkheden wat doen we dan? Gaan we dan toch eerst naar de Heer? Gaan we toch eerst aan God vragen... hoe wilt u nu dat we hiermee omgaan? We hoeven helemaal geen verkeerde dingen te zijn... want eten als je honger hebt is helemaal niet verkeerd. Maar als je eet... puur vanuit egoïsme... is het wel verkeerd. De tweede verzoeking was... die uh, hoge berg waar de Heer was... En de Satan die liet hem uh, al de koninkrijken van de aarde en hun heerlijkheid in één ogenblik tijd zien. Dat kunnen we ook hebben, zo'n zo perspectief. Jo, en, en dan willen wij ons gaan inzetten voor dat perspectief en dat, dat willen we dan bereiken. En de zegt, als u nou neervalt en, en mij aanbidt, dan geef ik het je. En de Heer Jezus zegt, ga weg van mij, Satan. De Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Is onze aanbidding alleen voor God? Of hebben wij ook... een knieval gemaakt... voor de dingen van deze wereld... de heerlijkheid ervan? Dat wij wat dat betreft... onze tijd al vooruit leven. Ik heb u gezegd... wij gaan hier door problemen... moeite, door ellende. Maar als wij al het heerlijke... van deze wereld willen genieten... het ons hier geweldig op ons gemak maken... alsof we nu alle duizend jaren... vereniging op aarde beleven... Dan hebben we daarmee knieën van voor de duivel gemaakt. En maken we het ons hier tot een vaste verblijfplaats. En vergeten wij dat we pelgrims en bijwoners zijn. Zoals deze gelovigen uit de Joden. En dan hebben wij niet meer God en zijn eer op het oog. En die derde verzoeking... Dan gaat de Heer Jezus wordt meegenomen naar de tinnen van de tempel. Zegt de duivel als je naar beneden springt, bestaat toch in de Bijbel? Dan uh, zal God zijn engelen uh, bevelen en hij zullen u op de handen dragen. Dat is een kwestie van God even uittesten of God wel doet wat hij gezegd heeft, en dat vanuit een boos, opstandig hart zo'n beetje van ja is God wel te vertrouwen? Hè? Twijfel zaaien, dat doet de duivel o oh zo graag. Wat is dan ons antwoord? Vertrouwen wij God in alle dingen? De Heer Jezus is verzocht als wij, met uitzondering van de zonde. Maar Hij weet dat dat ons allemaal kan overkomen, jong en oud, ieder in zijn eigen omstandigheden en hij is erbij want hij wil niet dat wij toegeven aan die verzoekingen en dan komt hij ons te hulp en dat is komt hij ons snel te hulp om ons er doorheen te helpen als u toegeeft aan de verzoeking dat is geen lijden dat is geen probleem dan ben je ja om zo te zeggen van je probleem af maar de pijn daarna. Dat is dan omdat je gezondigd hebt. Omdat je onafhankelijk van God bent opgetreden. Daarmee kan hij niet meeleiden. Moet je weer beleiden. Maar hier gaat het erom dat de Heer Jezus ons daarvoor wil behoeden. En hij heeft geleden door nee te zeggen. Tegen alles wat niet van God kwam. En wij moeten leren nee zeggen. Tegen alles wat niet van God komt. En daarbij hebben wij hem als onze hulp. En die komt hij geven. Omdat hij ons. Als vele zonen. Naar de heerlijkheid wil leiden. En ik hoop dat dat voor ieder van ons. Steeds meer werkelijkheid wordt. Voor mij. Voor u. Voor jou. En uh, we proberen daar wat van te zeggen. de eerste vraag heeft betrekking op vers 4 terwijl God bovendien meegetuigde zowel door puntje en uitdelingen van de heilige geest, waaraan moeten we hierbij denken, zijn er voorbeelden van in de Bijbel ja uitdelingen van de heilige geest denk ik eh, niet dat God dan eens aan deze de heilige geest geeft en die de heilige geest maar God door middel van de heilige geest God als de heilige geest uitdeelt zoals in 1 Korintiërs 12 Misschien dat dat iets verduidelijkt. 1 Corinthians 12. We lezen in vers 11. Maar al deze dingen werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals hij wil. En dan denk ik dat we vooral moeten denken aan, uh, als het gaat om die... Uh, manifestaties van de geest aan bijvoorbeeld de genezingen die we in het boek Handelingen vinden dat waren echt opzienbarende getuigenissen wonderen en krachten door middel van de Heilige Geest gewerkt uitdelingen van de Heilige Geest zoals dat in de levens van de individuele gelovigen in die begintijd van de gemeente openbaar kwamen en ik denk als we het boek de Handelingen lezen dan vinden we daar toch een aantal van deze Uitdelingen, manifestaties. van de Geest. die. Een, een onderstreping waren van het woord dat was gesproken. We vinden dat bij Petrus bijvoorbeeld. We vinden het ook later bij Paulus nog wel. Dus uh, in het boek De Handelingen, denk ik. daar moeten we aan denken. als we voorbeelden daarvan zoeken. Een tweede vraag, vers 13. Ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. Hoe is het verband met vers 11? Daarom schaamt hij zich niet... en broeders te noemen staat er nog tussen haakjes achter. Dat ontgaat de vraag stel... Ik dacht dat ik er al even kort op gewezen had... dat in vers 13 het, ik zal in hem vertrouwen stellen, ons laat zien hoe volmaakt de Heer Jezus mens was. En hoe volmaakt afhankelijk Hij was als mens. En juist daarin is Hij niet alleen maar een voorbeeld, maar ook verbindt Hij de gelovigen, de kinderen van God, met zichzelf. Hij is degene die met hen als broeders verbonden is... ...die ook hun vertrouwen willen stellen op God. In een ander verband is dat. Maar ik dacht in de Evangeliën, daar lezen we over de heer Jezus die zegt... ...en ieder is mijn moeder en mijn broeder en mijn zuster die de wil van God doet. Met andere woorden, hij plaatst daarmee zijn broeders... ...in dezelfde relatie tot zijn God. En daarmee verbindt hij zich. En hier gaat het om dat volkomen vertrouwen. En dat is ook wat de broeders, de gelovigen... ...wij als, als zonen, kinderen, toch ook op God willen hebben. Niet dat wij dat op die volmaakte wijze doen natuurlijk. Hè. Bij ons is het allemaal zeer beperkt en zwak. Maar als wij met hem verbonden zijn... ...en die plaats innemen van... Uh, ...dezelfde positie voor God... ...zoals de Heer Jezus... ...dan weten we voor onszelf... ...dat het ook ons verlangen is. En dat sluit een beetje aan... ...met de volgende vraag die ik heb. Vers 11. Zij allen zijn uiteen. Wordt hier het kruis bedoeld? Wil je hier nog iets over zeggen? Het kruis is natuurlijk de basis ervoor. Die uitdrukking zijn allen uit één. Ja, dat heeft te maken met eenheid. Het heeft te maken met één zijn. Nu eh, vinden we in de Bijbel verschillende vormen van eenheid... Als we lezen in de brief van de Efeziërs, dan weten we dat Paulus daar spreekt over de eenheid van het lichaam van Christus. En uh, die eenheid is een onverbrekelijke eenheid. Wij zijn als gelovigen een eenheid waarbij ieder in die eenheid van het lichaam van Christus zijn eigen speciale functie. ...een eigen speciale plaats heeft. Daarin vullen we elkaar aan. Hebben we elkaar nodig... Om, ...om een totaal... ...van een lichaam te zijn. Is er dus een verscheidenheid... ...in die eenheid. Dat is niet de eenheid die hier bedoeld wordt. Allen uiteen... ...betekent... ...allen dezelfde plaats... ...voor God hebben... We staan er allemaal individueel, persoonlijk voor God. Zoals de Heer Jezus daar staat... zo staan wij ieder persoonlijk ook voor God. Hij is mens geworden omdat wij mensen zijn. Bij ons moesten eerst de zonden worden weggedaan... Daarvoor heeft hij het werk op het kruis gebracht, En in zoverre heeft daar de vraag wel betrekking op. Wordt hier het kruis mee bedoeld. Niet direct bedoeld maar het is er wel de grondslag van. Wij konden niet samen met de Heer Jezus diezelfde plaats voor God innemen. Als het kruis er niet geweest was. Als de Heer Jezus niet op het kruis alles weggenomen had. Wat tussen ons en God in stond. Tussen hem en God stond nooit iets in. Bij hem, ten opzichte van zijn God, wat het altijd volmaakt. Even tussendoor. Mijn broeders zijn nog. Dat ik misschien verkeerd begrepen zou kunnen worden. Omdat ik iets gezegd had over de beperkingen. Van de Heer Jezus. Omdat hij, als hij hem met engelen vergelijkt, zijn beperkingen had. Ik heb ermee bedoeld. Dat werd me even gezegd ook. van: uh, Daar kun je alleen mee bedoelen. De beperkingen met betrekking tot de aardse omstandigheden. Toen Adam geschapen was. Voordat de zondeval had plaatsgevonden. Viel hij ook onder dat gezegde. Dat God zag alles wat hij gemaakt had. En zie het was zeer goed. Toen de Heer Jezus mens werd. Was dat zijn positie. Adam. Heeft gezondigd. En dat heeft de heer Jezus nooit. Toen de heer Jezus mens werd. Toen had hij zijn beperkingen. In die zin. Dat om van de ene plaats naar de andere plaats te gaan. Hij dat lopend deed. Hij kon het wel anders. Want hij was God. Maar hij had vrijwillig. ...zijn die mensheid aangenomen... ...om in alle dingen... ...zo te zijn... ...als wij. Dat mee te maken, dat te beleven. We krijgen dat nog wel in, in hoofdstuk 5... ...waar we lezen dat de Heer Jezus... ...de gehoorzaamheid... ...geleerd heeft. Wat wil dat zeggen? Waren er dan dingen... ...bij hem van ongehoorzaamheid? Nee, helemaal niet. Maar hij kende... ...als de eeuwige zoon, het begrip gehoorzamen niet. Hij was altijd de opdrachtgever, degene die gebood. Toen hij baby werd, kind werd, jongeman werd, volwassenen werd, in die hele ontwikkeling van zijn waarachtige mensheid, heeft hij leren gehoorzamen. ...nogmaals niet zoals wij dat onze kinderen leren... ...of wij dat zelf geleerd hebben... ...omdat wij van nature ongehoorzaam zijn. Dat wij maar eens moeten leren wat gehoorzaamheid is. Nee, hij, moest, hij kwam in een totaal nieuwe verhouding tot God te staan... ...als afhankelijke mens op aarde... ...en toen leerde hij het begrip gehoorzamen. Het was ook zijn volmaakte wens om gehoorzaam te zijn... Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Daar zegt hij, ik wil graag gehoorzaam zijn. Maar hij leerde het pas toen hij als mens op aarde kwam. Want toen werd het praktijk voor hem. En hoe konden wij nu met hem op datzelfde niveau, om het zo even te zeggen, komen door wat er bij ons was aan zonden weg te nemen en door ons de goddelijke natuur te schenken Hij die heiligt betekent degene die ons apart zet, want heiligen is apart zetten zij die geheiligd worden, dat zijn wij. Hij die heiligt neemt ons mee en plaatst ons in dezelfde positie voor God, die hij altijd als mens heeft gehad. Hij heeft on, heiligen is dus afzonderen, uit deze wereld genomen. Wij zijn die vele zonen. Die kinderen. De Heer Jezus heeft niet alle mensen verlost. Alleen kinderen van God zijn verlost. En die verbindt Hij met zichzelf. En plaatst Hij voor God op dezelfde wijze. Zoals Hij voor God staat. Als ware mensen. Niet gezien in verbinding met hun zonden. Want de zonden juist in, brief, in deze brief aan de Hebreeën zijn eens voor altijd weggedaan. Hij heeft voor altijd volmaakt geheiligd, volmaakt gemaakt, door zijn offer, degenen die geheiligd zijn. Dat is een plaats voor God, die kan niet stuk. Dat is juist het machtige van deze brief aan de Hebreeën. Die ons als zwakke mensen een geweldig hart onder de riem steekt. En ons bemoedigt. En als we dan kijken naar hem. Die als overste leidsman de loop voor ons is voorgegaan en voleindigd heeft. Nu voor God is, dan mogen wij we weten, dat is onze plaats. Wij staan nu voor God. Op dezelfde plaats die hij heeft. Ja, en, en dan zeg je dat, dat is machtig mooi wij zijn geheiligd afgezonderd van de wereld toegewijd aan God en dat zie je in de Heer Jezus hier is het de Heer Jezus die voorgesteld wordt als degene die heiligt hè? hij is actief bezig met mensen uit deze wereld te halen tot kinderen van God te maken die noemt hij zijn broeders dat zijn die vele zonen die hij naar de heerlijkheid voert. Maar in Johannes 17, daar lees je nog zo'n mooie uitdrukking. Daar zegt de Heer Jezus in dat gebed tot zijn vader. En ik heilig mijzelf voor hen. En daarin zien we degene die nu in de hemel is. En ons volmaakte model is, ons voorbeeld is naar wie ons hart mag uitgaan die ons door, door ja, zichzelf voor te stellen ons naar hemzelf toetrekt hier in Hebreeën 2 gaat het om, ja, om nog eens een keer gezegd diezelfde plaats die wij nu innemen voor God die hij inneemt en dat is geen hoogmoed als we zeggen dank u wel vader dank u wel heer Jezus voor die plaats maar dat is juist iets waar we de grootste dankbaarheid door krijgen als je dat gaat zien. En, en als je ja, daar ook in je hart werkelijk van geniet. De werkelijkheid daarvan accepteert. In geloof, in vertrouwen dat het dat is wat ons gegeven is. Dan heeft dat zijn effect op ons leven op aarde. Dan kunnen we nu doorgaan. En dan zeggen we, hij is daar. En wij komen daar. Wat ook de moeilijkheden zijn, de problemen. Want het werk op het kruis, dat is volbracht. En God rekent daarnaar. Ja, verder zou ik niet zo goed weten wat ik er nog mag toevoegen. We kunnen er allemaal nog eens... Meer over nadenken, meer over bidden. En, en het woord lezen. daar iets over lezen, met elkaar over praten. Elkaar bemoedigen. Voorwaarts, christenstrijders. Zijn er nog mondelingen vragen? Ja, ik heb nog een vraag. Je hebt het zelfje over zomer, maar dat Wat blijft je dochter verstandig zijn? Hele goede vraag. Het is met de broeders precies zo. Zonen zijn zonen en dochters. Broeders zijn broeders en zusters. Elk kind van God, broeder of zuster, valt onder die benaming broeders. En de Bijbel die heeft, uh, uh, spreekt in de mannelijke vorm, niet uit discriminatie. Zo voel je dat wel. Ja, dames ja, ja, Daarom wil ik het ook graag toelichten om die gedachte weg te nemen want uh, ik ken zusters die zijn meer zoon dan broeders zoon zijn nu praat ik een beetje in raadsel, dan mag ik ze toelichten want zonen dat heeft te maken met een een plaats van verantwoordelijkheid naar God toe, het besef dat hij mij heeft aangenomen maar ook dat ik met hem mag praten mag hem met, met hem mag delen uh, als je een bedrijf hebt in deze wereld dan zie je soms wel eens op een vrachtwagen staan Jansen en zonen er staat niet Jansen en kinderen ook niet Jansen en Jansen maar er staat Jansen en zonen en zoonschap heeft te maken met uh, volwassenheid en in die zin zijn veel en ik hoop alle vrouwen die de heer Jezus kennen, dus zusters zijn dat het echt zonen zijn wat de praktische beleving betreft zo is het ook met broeders. In de brieven worden ook steeds broeders aangesproken. Maar als het gaat om de plaats die we voor God hebben, zijn dat broeders en zusters. Nu is het zo dat God ook in de schepping als zodanig de man als hoofd van de vrouw heeft gegeven. Dus er is een bepaalde rangorde. En als het dus gaat om de praktische uitvoering ervan in de gemeente bijvoorbeeld, dan staat er dat uw vrouwen zwijgen in de gemeente en dat het God wil dat de mannen daar zich uiten. Dat heb je in het opgeven van lieder heb je ook in het bedienen van het woord. Mag hoor. Ja. Dat mag. ik neem je dat niet, echt niet kwalijk... want die ken ik heel veel die moeite mee hebben... maar wat we graag willen doen... of waar ik, laat ik, zo zeggen, waar ik graag van overtuigd wil worden... is wat zegt nu de Bijbel ervan? En dan weet ik in elk geval... dat de Bijbel op geen enkele manier discrimineert... totaal niet... ieder in zijn volmaakte waarde laat... en als het gaat om vrouwen... die niet een mindere plaats hebben... maar een andere plaats... en als het gaat om de praktijk van vrouwen... ...in een omgang met de Heer Jezus... ...vaak... Uh, ja, ...er beter uitkomen... over ik even gewoon te zeggen... ...er beter uitkomen dan mannen. Ja, je, zegt, je leest dan aan de Maria... ...die uh, bij de Heer was toen, uh, toen hij stierf... ...en ook toen uh, hij begraven werd... ...en ja, dat ze hem zocht... ...en de discipelen waren lang weg... Joh, ...die waren nergens meer die mannen. De Heer Jezus staat op uit de doden... ...en openbaart zich het eerst aan Maria... En, ...en de discipelen, dan moet hij tegen zeggen van... Jullie, ...jullie geloven niet eens. Je moest je verwijten maken om een ongeloof. Dus ik denk dat er bij de Heer positieve discriminatie is. In bepaalde opzichten. Echt mooi. Maar het is heel belangrijk om in de tijd waarin wij leven... Uh, ...waarin het, het feminisme en zo... Uh, ja zich nogal breed maakt gewoon weer terug te gaan naar de Bijbel de meest gelukkige plek die een mens kan innemen is de plek die God hem geeft en hoe ontdek je die plek door de Bijbel te lezen en als ik me onderwerpen wil aan wat God zegt ben ik gelukkig en als ieder dat wil is ieder gelukkig en dan nemen we ieder onze plek in en heb ik mijn beperkingen en een ander heeft ook zijn beperkingen. Maar we moeten onze verantwoordelijkheden kennen. En die ook willen invullen. En dan hebben we hebben elkaar nodig. Echt, echt heel hard nodig. Dus uh, ja, we proberen er wat van te maken. Ja. Maar ik vind het fijn voor de, zulke vragen. Daar hou ik van. Ik ben blij dat je iets durft te stellen. Ad. Oh, ik er, als dat maar Hoe laat moeten we weg, Anne-Marie?